0: Aus meiner Perspektive ist Dissoziation ein ganz natürlicher Bewusstseinszustand, den jeder Mensch haben kann. Es ist per se nichts Krankes, es ist nichts Pathologisches oder Störendes in dem Sinne. Es ist ein anderer Bewusstseinszustand.
1: Inspiration beim Hören. Was sind eigentlich genau Dissoziationen? Darüber wird so, so viel in der Traumawelt gesprochen und ist es ist eigentlich immer krankhaft? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Dr. Milena Hauptmann. Einige von euch kennen sie vielleicht schon vom Survivor Queen Kongress. Sie hat letztes Jahr gesprochen und wird auch dieses Jahr wieder sprechen. Freut euch auf eine sehr, sehr informative und liebevolle Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast hier bei mir zu Besuch, mit der ich ja, die nächste Zeit hier philosophieren und Gedanken austauschen werde und vielleicht kennt die ein oder andere von euch sie schon. Es ist Dr. Milena Hauptmann, sie war schon Speakerin auf dem Survivor Queen Kongress 2021 und auch schon im Webinar bei mir und ja, so einiges mehr. Wir, wir haben uns irgendwie gefunden, finden uns ziemlich cool und ähm, ja, Milena, schön, dass du da bist. Danke dir. Ich habe schon ein bisschen was verraten. Magst du dich noch ein bisschen vorstellen, was zu dir erzählen? Wer bist du?
0: Heute bin ich gerade in erster Linie Mama von meinen beiden Teenagern. sie genießen die Ferien miteinander.
2: Und ich habe die letzten Tage viel nachgedacht, was ich beruflich bin, weil
0: es diesen Beruf gar nicht so gibt in dieser Kombination von Methoden, von Herangehensweisen. Also ja, ich habe eine Approbation als psychologische Psychotherapeutin und ja, ich habe naturwissenschaftliche Ausbildung und ganz viel Krempelkram und gleichzeitig war ich dann ganz glücklich, ein Wort gefunden zu haben, was das so subsumiert, was ich gerade mache, dass ich Heilkünstlerin bin und das finde ich gerade voll schön. Hm. So einfach alles, was ähm, dem Heilsein dient, alles, was wichtig ist für Gesundheit und das sicherlich hauptsächlich im Land der Seele, aber ganzheitlich eben den Körper mitzunehmen, den Geist mitzunehmen. Und das
2: macht mir unendlich viel Freude. Mhm. Heilkünstlerin, was für ein wunderschönes Wort! Ja, ne?
0: Ich war auch voll happy. Ich habe da ewig Monate und Wochen knusperte ich an diesem. Was ist es denn jetzt mal für die nächste Zeit als Berufsbezeichnung?
2: Mhm. <lacht> ändert sich dann eh wieder. Ja. Ich ja. hm. freue mich total, dass du heute mit mir hier bist und dass wir
1: ja ein bisschen über Themen sprechen können, die Survivor Queens berühren und bewegen. Und wir oder andersherum, ich äh, treffe immer wieder auf Survivor Queens, die fragen, was ist eigentlich genau dieses Dissoziieren? Was sind Dissoziationen eigentlich genau? Und da habe ich festgestellt, hmm, dieser Podcast läuft mittlerweile seit zweieinhalb Jahren und wir haben noch keine Folge, wo wir einfach mal darüber sprechen. Und deswegen würde ich darüber total gerne mit dir sprechen und deswegen mal die Frage zu dir rüberwerfen. Was ist eigentlich dieses Dissoziieren, wenn wir das mal von diesem hohen psychologischen Fachwort runterholen auf Mensch sein. was passiert da?
0: Also aus meiner Perspektive ist Dissoziation ein ganz natürlicher Bewusstseinszustand, den jeder Mensch haben kann. Es ist per se nichts Krankes, es ist nichts Pathologisches oder Störendes in dem Sinne. Es ist ein anderer Bewusstseinszustand. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit Anders connected, als wenn du in einer Assoziation bist, also mit irgendwas verbunden. Und Dissoziation wird gerne auch gesehen, als es ist halt getrennt von der realen Welt, wie du und ich sie vielleicht erleben. Und da fängt es dann schon an, was ist die reale Welt. Die Sinne funktionieren einfach anders bei einer
2: Dissoziation. Die Herausforderung ist halt, das Steuern zu lernen,
0: die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein, wo bin ich mit meinen Sinnen, in welchem
2: Raum Zeitkontinuum, wer bin ich? Und ein
0: Bewusstsein für die Dissoziation zu bekommen und nicht das Bewusstsein zu verlieren in der
2: Dissoziation hm. ist dann die hohe Kunst. Magst du uns ein bisschen mehr auf die Reise mitnehmen, ähm, beschreiben,
1: erklären, wie fühlt sich Assoziiert sein an und wie fühlt sich Dissoziiert sein an?
2: Mhm. Also das Missverständnis
0: ist, glaube ich, das bringt den Verstand immer total durcheinander. Also freut euch einfach, wenn euer Verstand jetzt immer macht, hä? <lacht> Das Missverständnis ist, dass ich in der Dissoziation nicht assoziiert bin. Ich bin assoziiert mit irgendetwas. Dein Bewusstsein ist ja irgendwo. Und wenn es in der Auflösung sich befindet, aber irgendwo ist es ja. Es ist mir immer wichtig, dass das klar ist, dass Dissoziation bedeutet nicht, dass ich nicht mit etwas verbunden bin. Nur in der Dissoziation bin ich nicht verbunden mit Meinem Körper. Ich bin auf einem Kontinuum nicht verbunden mit dem, was ich rieche, schmecke, höre, was sich auf meiner Haut ähm, abspielt, was sich in meinem Körper abspielt. Herzschlag, Atmung, ist mir kalt oder ist mir warm. Das Bewusstsein ist meistens entweder außerhalb des Körpers, oder wenn ich nach innen dissoziiere, ganz, ganz, ganz tief in den Körper hinein, bis in die Knochen hinein. Ich bezeichne das dann immer, wenn wir uns in unseren Zellen verstecken. Dissoziation mhm. ja auch ein Schutzmechanismus ist, um irgendwas nicht mitzukriegen. Äh, die, den Stromkasten, des Gehirns zu beschützen. Ne? Also Dissoziation ist auch wie so ein FI-Schalter, sage ich immer. Kommt dann der FI-Schalter, wenn es zu viel ist an elektromagnetischen, elektrophysiologischen Impulsen fürs Nervensystem. Wenn es einfach zu viel an Information ist. An Ladung auch, an emotionaler. Und Assoziation bedeutet eben mit allen Sinnen verkörpert verbunden sein. Mit meinem menschlichen Körper und mit meiner Umwelt. Also mit der Erde. Mit der Luft, mit den Bäumen, den Tieren und den Menschen gegenüber. Also, dass ich in der Lage bin, einen stimmigen, fühlenden, mitdenkenden, mitfühlenden, mitspürenden Kontakt herzustellen mit dir gerade. Hm. Das könnte ich nicht in dieser Ganzheitlichkeit auf diesen ganzen Ebenen, wenn wir nicht miteinander verbunden und assoziiert wären. Das würdest du dann merken, also wir merken das, der andere ist dann einfach nicht ganz bei uns, hm. weil er nicht ganz bei sich ist. Entweder steht er neben sich, ist irgendwo im Universum verstreuselt oder hat sich so tief in sich selbst vergessen und ist so tief bei sich, dass er gar nicht mehr
2: kontaktfähig, assoziationsfähig mit dir ist. Hm. Bei Kindern sieht man das sehr schön, wenn die so spielen und träumen,
0: so selbst vergessen. Dann sind die einfach nicht selbst vergessen, sondern die sind ganz bei sich.
2: Die <lacht> haben nur uns
0: vergessen. Stimmt.
2: Ja, das ist eine Fehlabspeicherung in der Wortbedeutung. <lacht> ja,
0: und in der Dissoziation leidet wirklich die Kontaktfähigkeit du dir selbst, spürst dich selbst nicht auch in deinen Bedürfnissen nicht und nicht in deinen Grenzen. Und das ist dann wirklich für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden gefährlich und auch für das eigene Leben, weil wir in der Dissoziation Entscheidungen treffen, die wenig mit uns zu tun haben. Und dann wundern wir uns, was wir so kreiert haben. Mhm. Lebensergebnissen. Also es ist ja nützlich, mit sich selber verbunden zu sein, weil dann deine Lebensentscheidungen stimmiger sind und mit dir verbunden und das, was du
2: eben brauchst. Hm. Genau, Und das ist noch ein wichtiger Punkt. In der Dissoziation ist
0: es meistens ein Erleben von Grenzenlosigkeit, von Unendlichkeit, von wenig Fassbarem, Greifbarem, wenig Sensorik, wenig Sinnliches. Und wenn du assoziiert bist, dann ist es multisensorisch wirklich greifbar, fühlbar, verkörpert, beschreibbar auch. Also Dissoziation ist dadurch, dass diese Grenzlosigkeit da ist, oft auch verbunden mit so einer Sprachlosigkeit. Ich kann das nicht in Worte fassen, was ich gerade erlebe. Es ist alles so unfassbar. Hm. Manchmal habe ich sogar die Fantasie, dass Dissoziation eine Assoziation mit der Unendlichkeit ist. Aber das ist metaphysisch.
2: <lacht>
0: Ach, und du spart. wolltest das ja gern konkret.
1: Ach, ich nehme noch nehm alle, alle, alle Sichtweisen. Das Schöne ist ja, wir haben ja so viele unterschiedliche Hörer und Hörerinnen. Ne? Und deswegen habe ich freue ich mich auch über jede Speakerin, über jeden Gast, der die hier ist und erzählt, weil jede kleine Sichtweise kann hier und da einen Funken auslösen, ein Aha-Moment. Und ich glaube, das ist, das ist das große Geschenk an diesem Podcast-Format.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Du hast da so ein ganz, also du hast irgendwie die Fähigkeit, diesen weiten, unendlichen Raum aufzuspannen mit unendlich vielen Perspektiven. Und ihn zu halten, also der ist mhm. sicher. Also, es verliert sich nicht, es verfusselt nicht,
2: sondern es bleibt strukturiert Das ist ganz schön immer wieder. Danke. Das ist ein schönes Kompliment. <lacht> hm. mhm. nee, ich merke das, wenn wir gerade reden,
0: so in der Wahrnehmung, merke ich einfach diese Freude auch in meinem Nervensystem und dieses Entdecken und dieses, was gibt es noch zu sehen und was gibt es zu erforschen, mhm. dieses gesunde, explorierende Verhalten von wir können das gemeinsam entdecken und wir sind sicher miteinander.
2: Mhm.
0: Das fehlt zum Beispiel bei Dissoziation das fehlt nicht, es ist ja die totale Sicherheit, weil wenn du nicht im Kontakt bist, kann dir ja auch scheinbar nichts passieren, vergisst halt nur deinen Körper, kann dann schon was passieren, das ist blöd.
2: Hm.
0: Aber alles andere ist halt
2: in Sicherheit. Hm. Hm. Ja, und da sind wir ja auch bei dem
1: Thema Dissoziation als Schutzstrategie. Ne? Ich ganz oft, oh mein, ich will dieses, ich will das Dissoziieren loswerden. Und genau, so also dieses Loswerden, Moment mal. Und da erstmal hinzuschauen, zu gucken, so, wofür ist es denn gut? Wofür war es denn gut? Und ich finde, du hast es gerade schon super schön beschrieben, Milena, mit dem, ja, dann sind wir erstmal sicher, den Körper lassen wir zwar zurück, aber für. Und wir sprechen hier ganz klar von für und mit Survivor Queens, ja, für Momente, in denen Übergriffe waren, in denen wir nicht sicher waren, ist das gut gewesen, dass unser System einen anderen Weg gefunden hat, uns in Sicherheit zu bringen.
2: Mhm. Absolut.
0: Und es ist auch wirklich ein, wenn
2: ich dann in der Lage bin, das zu steuern, also das Bewusstsein zu steuern, dann ist es einfach auch echt ein Geschenk. Also diese
0: Bewusstseinsreisen machen zu können. Weil ich dieses Zeugenbewusstsein gestärkt habe eben, dass dieser Teil in mir, der die ganze Zeit geerdet ist, verankert ist, im Körper wohnt, wahrnimmt, beobachtet, während der Geist, und die Seele auf Reisen geht. Das ist, ist dann auch echt schön. Aber das muss man halt erstmal üben. Wenn man Lust hat darauf müssen, muss man gar nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> ich bin einfach meinen Therapeuten und Therapeutinnen sehr dankbar, dass sie mir diese Türen geöffnet haben, diese Gabe auch und diese Tore von Bewusstsein und dass es eben keine Krankheit ist, sondern ein Regulationsphänomen, dass die mir das ermöglicht haben, das zu erforschen und ähm, auch bis heute bin ich noch zutiefst dankbar. Also, hier, es kommen ja immer mehr Erinnerungen zurück. Also, bei mir jetzt persönlich, hm. die ich vor zehn Jahren hätte ich die überhaupt noch nicht verstoffwechseln können. Also, traumatische Erinnerungen, Körpererfahrungen. Ich hätte die noch gar nicht halten können. Ich hätte es dann jedes Mal wieder rausgeschmettert und, ähm, nicht alltagsfähig im Sinne von kontaktfähig, genussfähig, äh, erhalten. Ja, und so dieses Vertrauen, das ist gut, wenn wir Dinge auch vergessen. Also wenn unser Bewusstsein das ins Unbewusste abspeichert und dort reinsinken lässt. Und das entweder dort irgendwann zu Staub zerfällt, weil es nicht wichtig ist, sich zu erinnern. Oder dann, weil es wichtig ist, ähm, aufsteigt ins Bewusstsein und erinnerbar wird und fühlbar und spürbar und einfach dieses Realisieren von, hey, ich war wirklich Opfer. Also ich bin ja auch eher so hochfunktional äh, traumatisiert. Ja, okay. Welcome on the club, baby.
2: <lacht>
0: <lacht> und hatte richtig schöne Shutdowns in meinem Leben.
2: Mhm. Und das ist so so
0: wichtig, das auch zu begreifen als Regulationsmechanismus, als Führung. Dass das immer alles dann kommt, wenn es kommt und wenn es nicht kommt, dann muss es auch gar nicht kommen. Die Erinnerung.
2: Und Dass irgendwie immer alles richtig ist. Mhm. Danke dir also, auch. Dass du dich, mhm. ähm, dass du dich gerade auch so, so
1: offen zeigst, nicht nur als Therapeutin, sondern auch als Mensch. Danke.
0: Sehr gerne. Ich finde das, also ich merke, das ist immer, wenn ich so Dinge greife, wie was ist meine Mission oder so, dann ist mir diese Berührbarkeit und dieses Entprofessionalisieren im Sinne von, ich distanziere mich und ich gehe da in so eine, Mitleidsüberhöhung im Sinne von, ich habe ja das Thema nicht, oder ich habe das Problem nicht, oder ich bin gesund und du bist krank. Das ist so eine Krütze. Hm. Ja, jeder Mensch, der irgendwie in heilsame Berufe geht oder der sich dort berufen fühlt, hat aus meiner Sicht immer auch ein eigenes Thema, hm. wo er eben was heilen will in sich. Sonst macht, das macht man einfach nicht. Es ist also, ich habe noch niemanden getroffen, bei dem das anders gewesen wäre. Und ich lasse mich überraschen, ob ich vielleicht doch noch. <lacht> ja, es ist mir so wichtig, dass gerade so in der Therapeutenszene da wirklich eine Achtsamkeit einkehrt von Selbstbewusstheit einfach in der eigenen Berührbarkeit, in dem eigenen, wo war ich denn mal Opfer? wo war ich Täter, wo war ich hilfloser Zeuge, wo war und bin ich immer noch Retter, das aber nicht im guten Sinne, hm. sondern auch übergriffig und das erlebe ich so in den Ausbildungskontexten, wo ich mich auch sehr gerne tummle, dass da noch viel Arbeit zu tun ist und dass ich mir das aus meiner Perspektive früher gewünscht hätte. Also wirklich schon früher in meiner Ausbildung, in meiner Approbationszeit, dass da jemand wirklich den Mut gehabt hätte, noch mehr den Fokus darauf zu legen. Okay, jetzt hier mal No Bullshit Talk. Benutzt deine Menschen nicht dafür, benutzt deine Patienten und Patientinnen nicht dafür, wegzulaufen vor deinem eigenen Schmerz. Hm. Habe ich irgendwie so einen ganz persönlichen Jungpionier-Rochus drauf, merke ich immer mal wieder.
2: <lacht> ja. ja. Und es ist rein persönlich einfach entspannend,
0: weil es ist so anstrengend sich damit zu verstecken. Es ist so anstrengend, sich anzustrengen. Es darf irgendwie keiner meine Geschichte merken oder so. Es ist so anstrengend. Und ich kann mich an die Jahre erinnern, wo ich so ganz viel mich angestrengt habe, dass keiner merkt, dass ich Patientin bin.
2: Es hm. war einfach schrecklich. Ja. Ja. Oh. Mein ja. Körper freut sich gerade im Sinne von, ach, wie gut, dass das vorbei ist.
1: Das kann ich so <lacht> gut nachvollziehen. Das ja. fühle ich so sehr. Ja. Bei mir war es ja auch so, dass, also ich werde ganz oft gefragt, so, warum bist du denn das Thema irgendwann angegangen? So, ne? Also überhaupt damit dann in Therapie zu gehen nach 18 Jahren, wo man denkt, ja, gut, ist ja schon so lange her. Und das, was ich am ehesten greifen kann, ist wirklich. Es war irgendwann anstrengender, es zu verstecken, als es einfach anzugehen. So dieses Bild von... Da kommt irgendwie ein Luftballon mit Erinnerungen und sonst was hoch und dann, den kann man runterdrücken. Aber dann kommt irgendwann kommt ein zweiter. Mit zwei Händen geht es auch noch. Ja? Dritter, vierter, okay, wir haben ja ein paar Körperteile, aber irgendwann sind es so viele, dass man dann nur noch am, am, am Bälle runterdrücken ist. Und irgendwann geht es nicht mehr und irgendwann war es eine totale Erlösung und Erleichterung für mich zu sagen, gut, dann kommt alle, alle Luftballons, die jetzt gerade mal hochkommen wollen, aufpoppen wollen, und äh, bis heute, ja, da bin ich auch ehrlich, bis heute kommt manchmal noch eine Erinnerung oder ein Aha-Ding oder eine Verknüpfung, ach, deswegen ist das so und so bei mir. Ja, und das ist so schön,
2: finde ich, dass einfach, dass das einfach sein darf. Ja. Voll, es geht auch überhaupt nicht darum, also so auch, um
0: darauf zurückzukommen, ich will das loswerden,
2: mhm.
0: um das loszuwerden, weil ähm, das ist ja die Geschichte und das ist die Prägung und natürlich kann ich dar darüber hinausgehen oder, na klar. Und gleichzeitig finde ich das so, mir selbst diese Achtung und Würdigung zu schenken, wenn ich eben morgens aufwache, und wirklich alles grau und gruselig und dumpf ist und ich wieder so dieses Gefühl habe von, ich schaffe das nicht. Bei mir ist es ganz oft diese Verknüpfung so mit dem dorsalen Vagus dann, ich schaffe das nicht. Dieser Gedanke, der lähmt mich dann. Ich weiß dann gar nicht, was ich genau nicht schaffe, aber <lacht> ah okay, da ist er wieder. Da ist er wieder. Da hm. ist er wieder, dieser Gedanke, dass ich irgendwas nicht schaffe und dass das lebensbedrohlich ist. Und dann kommen heute immer noch Gedanken. Nicht mehr so oft, aber es wäre besser, du bringst dich um. Okay, kein Ding, kenne ich, ist ein alter Gedanke. Ich glaube dem einfach noch nicht mehr. Und ja. dann einfach so ganz liebevoll mit diesem Milena-Menschen zu sein, der so Angst hat, irgendwas nicht zu schaffen. Oder der so Angst hat, was nicht richtig zu machen, schlimme Fehler zu machen bestraft zu werden, jemand anderen zu gefährden. Also so etwas aufgrund der Erkrankung, irgendwas nicht zu können, falsch zu machen und irgendjemanden, der mir lieb ist, ähm, zu schädigen. Dann mhm. einfach so ganz im Verständnis zu sein und dann da mit mir zu sein am Morgen. dass Sich das dann so beruhigt wieder und ankuschelt. Sag danke, dass du mich hörst und siehst und mir zuhörst, plauscht, fühlst, keinen Stress machst. Mhm.
2: Das bedeutet eben auch verbunden sein mit sich. Mhm. Mhm. Danke für dieses schöne, ja sehr eindrückliche Bild und auch aus deiner eigenen Geschichte. Hm. Was ich total wichtig fand, einfach nochmal
1: betonen, auch wenn wir es schon gesagt haben, für alle, die zuhören, dissoziieren <lacht> ist erstmal was vollkommen Normales. Ja, das können wir alle, 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 alle. Niemand von uns fährt bewusst Auto. Das wäre furchtbar anstrengend. Ja, ähm, wir sind zu einem Teil weg, wir sind zu einem Teil in Gedanken und das ist voll in Ordnung. Und was ist spannend, wenn wir dissoziieren, wenn unser System irgendwann das als Standardmethode auswählt. Das ist uncool. Ne? Das, da, da kommt dann der, der berühmte Leidensdruck, da kommt dann das, wo man sich denkt, ach oh, das hätte ich gerne weg. Na, und dann, da kann man dann schauen, okay, ähm, hm, warum oder wie, wie macht dein Körper das, wie macht dein System das, dass es immer direkt als erstes Dissoziieren auswählt Das ist ja auch so ein bisschen wie mit Kanone auf Spatzen schießen. Ne? Da kommt eine Situation, die ist nur so ein bisschen unangenehm und dann wird direkt die fette Kanone ausgepackt. Welche Möglichkeiten gibt es denn, kleinere Geschosse herauszuholen? Vielleicht erstmal so eine kleine Steinschleuder oder so. <lacht> oder sich vielleicht sogar die Situation ja. mal zu
2: stellen, wenn sie denn klein genug ist. Ja. Und. Was an der Stelle für mich mega wichtig ist, eine
0: Idee davon zu haben, wieso will ich hier sein?
2: Hm.
0: Also es braucht diese Motivation, dieses wofür will ich jetzt hier sein, warum? Wieso will ich verdammt nochmal da bleiben? Wieso will ich mich nicht verlassen? Warum? Also da braucht es einfach eine Idee. Das muss noch nicht ein riesen Mammutbaum sein, aber es braucht früher oder später dieses Wozu will ich ja sagen? Weil Dissoziation bedeutet ja auch, ich sage zu irgendwas, nein, ich will das nicht. ist mir mhm. zu viel, ich steig aus. Scheiß Zug, ich steig aus. <lacht> Und ähm, was ist... Dein persönlicher Ankerpunkt als Mensch, wieso du sagst, ich, ich halte fest. Ich mache diese verrückte Bewusstseinsreise hiermit. Ich gehe auf die Entdeckung. Ich will rauskriegen, was passiert genau davor. An welchen Stellen, an welchen Themen, an welchen Körpertriggern, an welchen Erfahrungen nutze ich das so gerne dann, Och ja, ähm, und weg bin ich. Das hat ja wirklich ähm, ein Muster,
2: mhm.
0: das zu entdecken. So was vermeide ich mit der Dissoziation auch. So, wovor schütze ich mich? Welcher Erfahrung stelle ich mich nicht?
2: Mhm.
0: Was will ich da nicht? Also was will ich ähm, im Sinne von, was will ich, was kann ich auch nicht fühlen? Ne? Es ist immer so ein bisschen tricky mit diesem Ja, du willst nur nicht, das meine ich damit nicht, sondern wo oh, sagt mein Nervensystem, nee, das schaffe ich nicht. Dem kann ich mich noch nicht stellen? Und wenn ich das verstehe als Grundempfindung, was ist es, was ich da vermeide? Ist es zum Beispiel Scham oder ist es Panik oder ist es... Ähm, die gedachte Erfahrung, verletzt zu werden, körperlich, seelisch, geistig. Und wenn ich das rauskriege, dann kann ich einfach beobachten, wo im Alltag das vielleicht in kleinen Dingen geschieht. Mhm. Weil das Blöde ist nämlich, dass wenn wir neue Erfahrungen machen und nicht ganz dabei sind, weil wir dissoziiert sind, ist es sehr, sehr blöd und schade, weil an sich wäre es eine neue Referenzerfahrung gewesen, aber du hast sie nicht mitgekriegt. Das heißt so, rauszukriegen, wie kann ich diese Ressourcen in mir stärken, dass ich Lust habe, dabei zu bleiben und aus sicherer Entfernung, da sind wir wieder beim Kontinuum von dabei bleiben, aus sicherer Entfernung zu lunzen, passiert denn das Befürchtete, Schlimme? Passiert das wirklich wieder? Und dann vielleicht im guten Fall zu merken, nein, es passiert nicht wieder. Und im anderen guten Fall zu merken, ja, es passiert wieder. Gut, dass ich mich äh, nicht verabschiedet habe, sondern dass ich das bemerke, weil dann kann ich auch darauf reagieren, wenn jemand mich demütigt oder wenn jemand mich nicht okay behandelt. Also es passiert dann einfach auch nicht mehr so oft, dass diese ganzen retraumatisierenden Erfahrungen passieren, weil du dann bei dir bist und eben aufpassen kannst. Also das war ein, einer meiner Gründe. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, dass immer irgendwelche Katastrophen in meinem Leben, also wo ich dachte, in welchem Film bin ich denn hier? Ich verstehe das nicht. Wieso passieren mir denn da ist doch irgendein Muster? Wieso passiert mir denn diese Scheißgrütze immer wieder und wieder und wieder? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und da hatte ich wirklich hatte keine Lust drauf mehr, keine Lust drauf. Sagt, es kann nicht sein, es kann nicht gesund sein, dass ich immer wieder Gewalt erfahre. Es kann nicht gesund sein, dass ich immer wieder
2: Übergriffe erfahre. Es kann irgendwas muss hier falsch sein. Hm. Und dann habe ich zu meinen
0: Eltern gesagt, so, ich will jetzt Therapie.
2: <lacht> Ob euch das gefällt
0: oder nicht, ist mir wurscht, was die Leute denken. Ich will jetzt Therapie. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn du denkst, dass du
2: das brauchst, klar. Ja. <lacht> Total schön. Ja. Und diesen... Diesen Impuls, so dieses
1: so, und jetzt, den höre ich ganz oft. Das, das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist der Moment, in dem wir unser Leben wieder in die Hand nehmen. Ja. Bei mir war es so der Moment, wo ich dann mal wieder nach einem Albtraumschweiß gebadet aufgewacht bin und irgendwie mit dem Handy auf dem Klo saß, ne? also das, <lacht> was man halt so tut. Äh, mhm. Und dann irgendwie dachte so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Angst, diese, diese Scham, diese Schuldnummer, dass, dass ich die bin, die die Albträume hat. Ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Ich war ein Kind, verdammte Absolut. Kacke. Das war ein mhm. erwachsener Mann, der hat den Mist gebaut. Da waren dann auch so diese griffen okay,
2: und jetzt nicht mehr, jetzt anders. Ja. Das ist was, was ich so auch in der Arbeit so so bestaune. Das ist das irgendwie,
0: irgendwann, ich weiß nicht, ob es für alle Menschen möglich ist, aber für die meisten Menschen gibt es diese Instanz, die irgendwann sagt, nee, das kann es jetzt so nicht sein. Da mhm. muss noch was anderes drin sein in diesem Lebensgeschenk-Dingens
2: hier. Das, irgendwas passt da nicht. Also so als gäbe es in jedem von uns diese
0: Instanz, die dafür sorgt, dass wir früher oder später diese Erfahrung machen können von einem schützten Leben, von Freude, von Verbundenheit, von Neugier, Kreativität,
2: Freundschaft, Erfolg. Mhm was immer auch Erfolg für jeden Einzelnen bedeutet. Ja. Und, das ist mir auch noch wichtig bei Dissoziation, also auch so, wenn wir jetzt so
0: durch die aktuelle Zeitqualität schauen, wie sich die Welt bewegt, wie sich die Gesellschaften bewegen, die Länder, die Regionen, die Menschen halt allgemein überall auf der Erde. Es ist halt auch verdammt herausfordernd in einer Welt, wo viele Menschen dissoziiert sind, ohne zu wissen, dass sie dissoziiert sind und so tun, als wären sie ganz gesunde Menschen, äh, selber da irgendwie noch klar zu kommen im Sinne von, ey Moment mal, wer spinnt denn jetzt hier eigentlich? Ja, also hm. mal echt wach sein gerade und klar bleiben. Weil das erlebe ich auch bei bei Menschen, die eben dann so diagnost, dass die sich oft so verunsichern lassen in ihrer Wahrnehmung und eigentlich gerade gar nicht dissoziiert
2: in der Kommunikation, sondern der andere. Aber weil die eben die Diagnose haben, glauben die halt erst, dass sie sind. Hm. Also da sich ruhig mal die Freiheit
0: herauszunehmen, wer ist denn jetzt hier im Raum wie präsent
2: anwesend von uns beiden oder in der Gruppe auch. Es ist nämlich auch ansteckend
0: zu dissoziieren. Wenn alle anfangen schwammig zu werden und nebulös, dann
2: steckt es auch an. <lacht> Danke. Auch für die Klarheit, ja. Sehr wichtig.
1: Und das ist ja auch was, was viele Survivor Queens dann immer wieder tun. Ich finde was auch sehr, ich finde durch die letzten Jahre so diese Persönlichkeitsentwicklungsszene sehr ähm, gewachsen ist in der Gesellschaft. So dieses immer erstmal sich selber in die Nase fassen. So immer wieder erstmal ich, 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 ich. Ja, aber manchmal sind es auch einfach die anderen. So. Wir müssen nicht immer alles bei uns suchen. Ja, klar können wir
2: schauen, was ist mein Anteil daran. Und gleichzeitig gibt es auch noch andere Menschen. Mhm. Ja, und es ist immer die Frage von Balance. Also die
0: Balance von, wo ist es wichtig, sich an die eigene Nase zu fassen, weil es ja auch Menschen gibt, die das mehr tun sollten. <lacht> also es ist wie, also es finde ich mit diesen Dispositionen oder mit diesen Verhaltenseigenschaften, es ist immer so ein Phänomen von Kontinuum und Polarität. Und das ist halt wichtig, ist, es ist nicht dogmatisch, es ist nicht immer so oder so richtig. Sondern wir sind ja flexible, organische. Reagenzien, sage ich mal. Also wir, wir, wir sind ja in Interaktion und in der einen Situation ist es wichtig, dass ich in der Anpassungskonsequenz ein bisschen weniger mich an meine eigene Nase fasse und sage, Moment mal, stopp, äh, du, bitte. Ich glaube, da ist jetzt gerade bei dir eine Irritation, weil in mir ist es ziemlich klar. Oder eben zu sagen, ah Moment mal, nee, ich muss in der Balance in die andere Richtung pendeln. Also immer wieder zu schauen, muss ich gerade mehr egoistisch sein scheinbar oder weniger egoistisch sein? so also da auch immer wieder nachzujustieren, zu fühlen, was ist denn jetzt gerade für mich stimmig und richtig? Und dann damit in Kontakt zu gehen. Ich glaube, da dürfen wir als Menschheit auch miteinander gerade wirklich neu ausbalancieren, neu kommunizieren lernen, hm. neu, neu gucken, wie machen wir das denn mit diesem blöden Verantwortungsding, was heißt das überhaupt? Und wie sortiere ich denn, was meins ist und was deins? Und das sortiere ich am besten, wenn ich in der Lage bin,
2: mein Körper, Geist, Seele, Energiesystem zu spüren, in seinen Grenzen. Das hinzukriegen mit diesen in Kontakt sein.
0: Hm. Weil ich weiß von mir, dass ich manchmal auf diese Frage von, ist das jetzt meine Verantwortung oder deine Verantwortung, Mai, kriege ich nicht immer selber eine Antwort. Das hm. ist manchmal auch hilfreich, dann mit dir darüber zu sprechen. Das ist oft eine gute Lösung. Ja, dieses Sprechen hilft, habe ich auch gehört. Total
2: Und Fragen.
0: <lacht> und bereit sein, oh. Fehler zu machen und bereit sein, dass der andere das vielleicht nicht versteht.
2: Und dann mm. macht man es
0: halt nochmal. Also dieses Miteinander dranbleiben im Kontakt und diese Schreckscheue verlieren, die eben so traumabedingt so stark da ist, auch in der
2: Gesellschaft. Mm. <lacht> Schön haben wir philosophiert. Ja. So, das war's
1: mit der ersten Folge mit Dr. Milena Hauptmann. Im nächsten Teil schauen wir uns das Thema dissoziatives Kontinuum an. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Ja, wann sind Dissoziationen cool und wann eher nicht so?